0: بيرني ساندرز واحد من مرشحين الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيديه اللي هيكون الفايز فيها هو مرشح الحزب لمواجهه دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر القادم. بيرني ساندرز سياسي امريكي مستقل عضو مجلس الشيوخ سنتور يعني في الكونجرس الامريكي اشتراكي لنشاط طويل بيدعو فيه لاجنده يساريه بيطالب فيها برعايه صحيه للجميع ومقربة الدخول ما بين افراد الشعب الامريكي. ظهر بيرني ساندرز على الساحه العالميه في الانتخابات اللي فاتت في 2016 لما كان داخل في منافسه مع هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيديه للحزب الديمقراطي زي اليومين دول بالظبط يعني وقد زخم كبير بظهوره باجندته اليساريه. واللي كان لافت ساعتها في ظهور بيرني ساندرز في 2016 ان كانت اجندته الاقتصاديه اجنده غير تقليديه بالنسبه للاحزاب في الولايات المتحده الامريكيه صحيح الحزبين الديمقراطي والجمهوري بيختلفوا في شتى الاصعده خصوصا الاخلاقيه والسياسيه يعني تلاقي مثلا حزب الديمقراطي مع الحريات اكتر مع اعطاء الحقوق للأقليات وللقضايا اللي علاقه بالهوايات الجنسيه والحقوق المثليين والحقوق الاجهاد على العكس الحزب الجمهوري المحافظ اكتر في النقاط دي كلها لكن على الناحيه الاقتصاديه الحزبين في بينهم طبعا خلافات لكنها من ساعه رئاسه رونالد ريغان في الثمانينات والاثنين بقوا قريبين جانحين الاتنين ناحيه اليمين يعني الجمهوريين اكتر مع تخفيض الضرايب الديمقراطيين مع رفع الضرايب شويه انما غير كده الاثنين سياسة رأس مالية واحدة. على العكس اللي بيروج له بيرني ساندرز من ساعة لمزار في 2016 لاجندته الاشتراكية وبيدي امثلة كتير بدول زي الدول الاسكندنافية خصوصا دولة زي الدنمارك. طبعا المثير للجدل ان الدول الاسكندنافية هي دول رأس مالية بالاساس لكنهم دول رفاه. ودي برضو من النقاط اللي مش واضحة كتير للناخبين الامريكيين هم متخيلين ان بيرني ساندرز لما يقول ان هو اشتراكي معنى كان ان هو بيدعي مثلا لنظام شيوعي زي ما كان في الاتحاد السوفيتي او في كوبا خصوصا ان هو احيانا بيتم استدراجه ففي واحدة من المرات أطرى على نظام الرعاية الصحية في كوبا بيرني ساندرز لما ظهر في 2016 بقى الانسانية اليسارية جذب كتير او من الشباب اللي متأثرين طبعا بحقوق الاقليات لقط وجذب كتير من الاقليات المسلمين واللاتينوز من اصول مكسيكيه او من امريكا الجنوبيه وكان واخد كتير من الاصوات ضد هيلاري كلينتون لكن في النهايه هيلاري كلينتون عشان المؤسسه الرسميه والاساسيه والساسه الكبار في الحزب الديمقراطي كانوا معاها هي في الاخر اللي فازت وبرني ساندرز اللي اتبقى منه هو تاثيره الثقافي والحضاري على الحزب الديمقراطي من ساعتها لما بدات تاني المرحله التمهيديه للانتخابات 2020 كانت المفاجاه ان كتير من المرشحين بداوا يعتنقوا بعض من افكار بيرني ساندرز وكانت اشهرهم طبعا اليزابيث وورن دي استاذه في كليه الحقوق وكانت واخده بعض اجزاء من سياسه او توجه بيرني ساندرز اللي اهمها طبعا واشهرها هي رعايه صحيه لكل الامريكان وتتكفل بها الحكومه ومحاربه للكيانات الاقتصاديه الضخمه في الولايات المتحده خصوصا الشركات المالتي الكبيره اللي تاثيرهم يقترب من الاحتكار الكيانات الضخمه زي جوجل ومايكروسوفت امازون وفيسبوك وكانت بتدعو لتقسيمها يعني نقطه زي دي كان بيتفاداها واحد زي بيرني ساندرز بس تطبيق سياسات زي سياساته تستتبع رفع الضرائب بقوه وفي خوف ان هي لو اتطبقت بالطريقه اللي هو بيتخيلها ان هي عشان يقدروا يجيبوا موارد تكفي الرعايه الصحيه لكل الامريكان لازم طبعا نحط في الاعتبار ان امريكا تعتبر قرر وحدها عدد سكانها يقترب من 350 مليون لشان يتم توفير مبالغ تكفي عدد السكان الضخمة كله ده هيأثر بالتبعية على الاقتصاد الامريكي وبالتالي هيأدى لزيادة الضرائب وزيادة الضرائب معناها ان رأس المال حركته هتتأثر اكتر وتوسعته هتقل على عكس مثلا زي ما بيحصل دلوقتي في امريكا في عهد دونالد ترامب اللي قلل الضرائب بقوة سواء الضرائب على الشركات او الضرائب الشخصية وده زود الحركه الاقتصاديه بقوه والاسهم كانت عالية جامد جدا وحصل توسعات كبيره للشركات وفي ناس رجعوا فلوسهم بعد ما كان ناس كتير هربوا بفلوسهم ايام باراك اوباما عشان الضرايب العاليه بتاعته بل ايام باراك اوباما في كتير تخلوا عن الجنسيه الامريكيه عشان ما يطبقش عليهم الضرايب الامريكيه العاليه لدرجه من كتر الناس ما كانت بتتخلى عن الجنسيه الامريكيه زودوا المصاريف بقوة كنوع من الردع عشان الناس ما تتخلاش عن الجنسية الامريكية ويتحربوا من الضرايب كلام ده كله تعكس لما جاي دونالد ترامب بل في شركات ضخمة كانت هربانة بفلوسها برا اشارها ابل لما دونالد ترامب قال الضرائب وعمل فترة سماح الفلوس دي كلها رجعت الولايات المتحدة الامريكية تاني وده كنا شايفينه طوال السنتين اللي فاتوا في ازدهار البورصات ومكان طبعا كل انجازات دونالد ترامب تم تأكلها في اخر شهر اللي احنا فيه من منتصف فبراير لما البورصه الامريكيه وصلت لاعلى مستوياتها في التاريخ وهي دلوقتي عماله بتنزل نزول ورا الثاني. نرجع تاني لبيرني ساندرز والانتخابات دي انتخابات نوفمبر 2020. بدات الانتخابات التمهيديه للحزب الديمقراطي مع بدايه السنه دي لكن المناظرات والتحضيرات بدات من نص السنه اللي فاتت من صيف 2019. كانت ساحه الحزب الديمقراطي مليانه بمرشحين كتير عدوا ال 20 مرشح في وقت لكن مع تطبيق القواعد الصارمه خصوص التمويل والدعم ما بين قواعد الحزب الديمقراطي، العدد ده قعد يتناقص لغايه لما وصل في حدود العشره مع بدايه الكوكاسيس اللي هي التجمعات الانتخابيه لكل الولايات اللي زي ما قلنا كانت مع بدايه السنه دي. كان جو بايدن قبل ما تبدا المناظرات هو اكتر واحد في استطلاعات الراي حظوظه عاليه وده طبعا لارتباطه ببراك اوباما اللي شعبته كانت عاليه قوي. مع الناخبين من الحزب الديمقراطي لكن المثير للدهشة إن مع بداية المناظرات بين المرشحين واللي كانوا في المرحلة الأولانية يتجاوزوا 20 مرشح كان جو بايدن مخيب للأمال بقوة غير طبعا إنه عشان هو سياسي قديم وله مسيرة طويلة تبدأ من السبعينات فكان ليه مواقف تقدر تتحسب عليه وكتير من المرشحين قصاده واللي كانوا أصغر كتير منه في السن قدروا ياخدوا عليه مواقف كتير كان خدها كانت محافظة أو أخلاقيا بتتخالف مع أخلاق اللي بيتمناها الحزب دلوقتي واللي خيب الأمال بقوة هو إن جو بايدن ظهر ضعيف بطريقة مذهلة أولا كان شكله عجز جدا وكانت ردود أفعاله بطيئة تركيزه كان ضعيف وده شيء بقى ملحظة على جو بايدن من ساعة وفاة ابنه في سنة 2015 أو 16 على ما أتذكر حالته الصحية والنفسية كانت متأسرة جدا وحتى لو الناس تفتكر كانوا ساعتها كان في ناس كتير بتطالبه انه هو ينزل الساحه عشان يبقى ضد دونالد ترامب عشان هيلاري كلينتون ما كانتش محبوبه كتير وسط قواعد الحزب الديمقراطي لكن عشان حالته النفسيه ساعتها وحاله عيلته فهو رفض انه هو ينزل الانتخابات دي لكن كانت المفاجأه ان حتى لما وصلنا لـ 2020 الراجل لسه ما استعادش لياقته الذهنيه كتير بيزنقوا المنافسين في المناظرات هو ما بيعرفش يرد واحيانا بتطلع منه ردود افعال او جمل غير مفهومه او مثيره للضحك بل في واحده من المناظرات كمال هارس واحده من اللي كانوا لسه موجودين ساعتها في السباق الانتخابي كانت علمت عليه وقطعته في المناظره في المناظره اللي بعديها قبل ما تبدا المناظره المايكروفون كان قريب وهما بيسلموا على بعض واتلقطت جمله بيقولها وهو بيسلم عليها بالراحه عليا شويه يا بنتي كل دي كانت دلائل ان جو بايدن مش في احسن احواله وده ادى لخيبة امل كبيرة لكتير من الناخبين اللي كانوا ناويين يختاروه انه يبقى ضد دونالد ترامب اولا زي ما قلنا عشان الارث النفسي والوجداني عشان ارتباطه بباراك اوباما وثانيا عشان هو يعتبر من معتدلين الحزب اجندته الانتخابية ما فيهاش افكار كتير ممكن تنفر المستقلين او الناخبين الامريكيين من الحزب الجمهوري اللي ممكن يكونوا قرفانين من دونالد ترامب ومستعدين يختاروا اي حد ضده بشرط ان يكون افكاره مش غريبة بالنسبة للسياسة الامريكية المعتادة بيرني ساندرز بقى من البداية كان يعني من بداية فعاليات في نص السنه اللي فاتت وهو دايما بيحافظ على المركز الثاني بعد جو بايدن لكن بعد ما جو بايدن بدا يتدهور بدا بيرني ساندرز يصعد في الاستطلاعات الراي ومع بدايه التجمعات الانتخابيه اللي هي الكوكسز اللي بدات في الولايات من اول السنه دي تصدر بسرعه الصف الاول من كل المرشحين وفاز في اول ولايتين، وتعاملت استطلاعات رأي سريعه توقع منها ان بيرني ساندرز هيكون هو مرشح الحزب الديمقراطي بنسبه كبيره جدا وهو اللي هيدخل قصاد دونالد ترامب في نوفمبر الجاي. وبعدين راحت حصلت المفاجأة اللي قلبت كل التوقعات وقلبت المشهد الانتخابي برمته. اللي حصل ان ساوث كارولاينا او كارولاينا الجنوبيه كانت هي المحطة الثالثة بعد اول ولايتين. والولايه دي 60% من الناخبين التابعين للحزب الديمقراطي من الامريكيين السود او الافريكان امريكانز الامريكان من اصول افريقيه والناس دول طبعا بتربطهم علاقه وجدانيه كبيره جدا بباراك اوباما ونتيجه ارتباط جو بايدن بباراك اوباما نزلوا وصوتوا بقوه لجو بايدن وفجاه جو بايدن لقيناه متصدر الولايه واخد 50% تقريبا من الاصوات كلامته ده كان يوم سبت والمحطة دي كانت آخر محطة صغيرة قبل الثلاثاء الكبير أو السوبر تيوزدي وده يوم بيضم تجمعات انتخابية لأربعتاشر ولاية ايه اللي حصل بقى من يوم السبت ليوم التلات اولا ما كانش فيه اي مناظرة فجو بايدن مطلعش قدام الجمهور حد شافه في التلفزيون ما عادش فيه اي صورة سلبية ممكن يوصلها للناس عن نفسه بغياب تركيزه او ردوده غير الذكيه وفي نفس الوقت كل الناس اللي كانوا متحمسين له قبل المشهد الانتخابي فجاه رجع لهم الحماس بقوه لجو بايدن. ودخل جو بايدن الثلاثاء العظيم او السوبر تيوزدي واكتسح كل المرشحين بقوه غير مفهومه. نجاح جو بايدن كان قوي جدا لدرجه ان تقريبا كل المرشحين خرجوا وما تبقاش غير بيرني ساندرز. وكانت المفاجاه ان هو في يوم الثلاثاء العظيم لوحده قدر يجمع اصوات في ولايات مفروض مضمونة لبيرني ساندرز عشان تفوقوا بيها وحصلوا عليها في انتخابات 2016 وبعدين جات المفاجأة اللي بعديها التجمعات اللي كانت في أربع ولايات من كام يوم وفيها برضو جو بايدن خد ولايات كانت مضمونة جدا لبيرني ساندرز عشان التكوين الانتخابي بتاعها أشهرها ميشيغان اللي فيها عمال كتير وأهوائهم ليبرالية فبالمنطق الناس دي مفروض تصور لبيرني ساندرز لكن المفاجأة هما برضو صوتوا لجو بايدن. بالنسبه لبيرني ساندرز بعد ما كان هو المتصدر سباق الترشيحات فجاه لقى نفسه عمال بتتقلص فرصه في السباق الانتخابي لكن برغم كل شيء بيرني ساندرز ما اعلنش انسحابه وما اعلنش هزيمته بل مصر ان هو يكمل في الانتخابات التمهيديه للحزب الديمقراطي من غير ما يضحك على نفسه من غير ما يضحك على ناخبينه يعني اولا هو اعترف ان هو بدأ يخسر الارضية بين الناخبين في الحزب الديمقراطي لكنه في نفس الوقت قرر ان هو يشارك في المناظرة اللي هتتم يوم الحد الجاي بينه وبين جو بايدن والمناظرة دي طبعا هتكون مهمة جدا ومحورية مش بس بيرني ساندرز والجو بايدن جو بايدن كل الاصوات اللي خدها الفترة اللي فاتت خدها من غير ما يظهر مرة واحدة في وسائل الاعلام الامريكية دوبك بيظهر في التجمعات الانتخابية بتاعت بيطلع يشكر الناس اللي انتخبوه في الولايات المختلفة فيش حد وجه له سؤال يحرجه مفيش منافس ليه زنقه في سؤال يوم الحد الجاي هتبقى مناظرة ما بينه وما بين بيرني ساندرز اللطيف ان بيرني ساندرز وده شيء طبعا يحترم فيه انه ما بيهاجمش جو بايدن ولا المنافسين ليه بطريقة شخصية بيهاجم أفكاره لكن اللي بيقوم بالهجوم هم أنصاره من كل الطوائف. طبعا اشهرهم الكساندريا اوكازيا كورتيز اللي هي عضو مجلس النواب الامريكي واللي هي تلميذه لي وتعتبر ابنه فكريه لي بتقوم بالهجوم من عنه ده غير طبعا المنصات والمنابر اليساريه الليبراليه في الولايات المتحده الامريكيه ساندرز ما هاجمش جو بايدن لكن طلع والقى خطبه كده لطيفه قال فيها ان هو هيقابل جو بايدن في المناظره اللي هتتم بينهم وهيطرح عليه عدد من الاسئله وقام بطرح اهم الاسئله دي ودي حركه مزدوجه ذكيه اولا هو بيفرق نفسه عن جو بايدن وبيعرف القاعده اللي هتدخل الانتخابات التمهيديه وبيعرف امريكا ككل انا مختلف عن جو بايدن في ايه جو بايدن انت بتقول عليه ان هو معتدل لكن هو في الحقيقه مجرد تكمله للمسيره اللي امريكا بتكمل عليها في حين ان بيرني ساندرز بيمثل التغيير اللي من وجهة نظره ومن وجهة نظر أنصاره التغيير للأفضل للعدالة للحقوق للجميع دي طبعا رسالته فطبعا ايه أهم الأسئلة اللي هو ناوي يطرحها؟ أهمها هي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ناوي لو كسب يعمل ايه بخصوصها؟ طبعا كان براك أوباما كان عمل نظام بيمنح الرعاية الصحية للشريحة الأفقر في الولايات المتحدة الأمريكية بفلوس قليلة بيدفع فلوس برضو لكن مبلغ طبعا زهيدة بالنسبة للتأمين الصحي اللي غالي جدا في الوقت المتحدة الأمريكية فساندرز هيسأل بايدن هتعمل ايه بخصوص الرعاية الصحية والسؤال التاني المهم جدا هتعمل ايه بخصوص انعدام العدالة في المرتبات والدخول لمختلف أطياف المجتمع الأمريكي فبتوجيه الخطاب ده بيرني ساندرز بيعمل خطوه اولا زي ما قلنا بيفرق نفسه عن جو بايدن والخطوه الثانيه ان هو بيفرض اجندته والليجاسي بتاعته على جو بايدن إنه هو انا ممكن صحيح انت بتاخد اصوات وانا هخرج من السباق عاجلا او اجلا بس على الاقل القضايا اللي انا بمثلها والقطاع كبير من الديمقراطيين في الولايات المتحده الامريكيه عاوزينها لازم تهتم بيها لازم تنفذ ولو جزء معتبر منها وده هيعتبر نجاح اخلاقي وايديولوجي كبير لبيرني ساندرز والكل اللي بيمثله واللي بيرجح وجهة النظر دي ان بيرني ساندرز في الخطاب ده كان لطيف جدا تجاه جو بايدن على انه صديقه وانه علاقاتهم كويسة جدا فممكن تكون علامة اشارة من بعيد من بيرني ساندرز لجو بايدن ان انا مستعد ان انا اخلي لك الساحة وامشي بس بشرط ان انت تديني وعد ان انت تهتم بالامور دي وتعرفنا لو انت كسبت الانتخابات ايه اللي انت ناوي تعمله؟ لو انت قدمت حلول او اقتراحات تحقق جزء من اللي احنا عاوزينه او هتحققه بطريقه معقوله انا ممكن اخرج من الانتخابات. لكن دي كلها طبعا مجرد تكهنات. الا ان الاكيد ان تراث بيرني ساندرز وتاثيره على الساحه الايديولوجيه والفكريه والاخلاقيه للولايات المتحده بقى خلاص ملموس وهياثر على الجيل الجديد من الناخبين والساسه في الولايات المتحده الامريكيه